0: Velkommen til KRIFA Podcast, som denne gang sætter fokus på sabbat Jeg hedder Bessie Rauf og er udviklingskonsulent i KRIFA. Måske er du færdig med din ungdomsuddannelse, eller måske det nærmer sig. Efter mange år med madpakker og lange skoledage, kan det være, at du overvejer at tage en puster og holde sabbat. Der er rigtig mange unge, som tager en pause efter endt ungdomsuddannelse. Faktisk holder 8 ud af 10 unge sabbat, men hvad skal du bruge din studiepause til? Er det nødvendigt at have en stram plan? Eller kan du godt begynde din sabbat, uden at have en helt stor idé om, hvad tiden skal bruges på? Vi har inviteret Rune mastrup som er specialkonsulent og daglig leder af studievejledningen på Humaniora ved Syddansk Universitet. Hvorfor er der så mange, der holder sabbat? Og hvad er det vigtigste, du skal have ud af din pause fra studierne? Og kan sabbat egentlig være for lang eller for kort? Det har Rune mastrup et bud på.
1: Det er der selvfølgelig mange, der siger, det er sådan, at jeg har brug for en pause. Så er der mange, der siger, at jeg skal ud og tjene nogle penge. Det er godt at have nogle penge, når man skal tage i gang med uddannelse. Så er der også mange, der skal bruge deres sabbat til at kvalificere sig til at komme ind på drømmeuddannelsen, siger de så. Så er det noget med at skulle supplere nogle fag, eller på andre måder gøre sig selv attraktivt for at komme ind i et bestemt sted. Så er der mange, der snakker om, at de skal ud og rejse, de skal på højskole, de skal spille guitar til deres hænder falder af, eller hvad det er, de har fundet på. Altså kan dyrke nogle sider af sig selv, som de ikke synes, de har haft mulighed for at gøre på fuldtid tid i hvert fald indtil nu. Og så er der rigtig mange, der siger, og det er måske lidt det sværeste af det, at jeg skal bruge min sabbat til at finde ud af, hvad jeg vil eller finde ud af, hvad jeg skal studere, eller måske virkelig finde ud af, hvad jeg vil med resten af mit liv. Og så spørger du, kan en sabbat være for lang eller for kort? Altså, hvis man skal bruge sin sabbat til at finde ud af, hvad man vil resten af sit liv, så, 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 så bliver det svært, fordi hvornår finder man egentlig ud af det?
0: Er der noget, man skal finde svar på i løbet af sit sabbatår?
1: Det er på nogle ret forskellige niveauer, at de unge mennesker, jeg taler med, søger svar. Nogle søger selvfølgelig nogle meget konkrete og praktiske svar på, hvad skal der til for, at jeg kan komme ind på den her uddannelse? Hvor dyrt er det at bo i Odense? Eller hvad det kunne være. Ikke? Men jeg tror, at det som de fleste unge 19-20-årige, der er færdige med en, med en ungdomsuddannelse, de søger svar på, at det er nogle mere eksistentielle eller grundlæggende overvejelser omkring, hvad vælger jeg med mit liv?
0: Hvad er det, man skal bruge sin sabbat til? Som
1: studievejleder, så vil, jeg, så vil jeg synes, at der er tre ting, man med fordel kunne tage at bruge sin sabbat til. Den første ting, det handler om at få sig nogle nye erfaringer. Altså, når man er en 18-19 år, så har man også en 18-19 års erfaring med at gå i institution hver eneste dag. Og 13 års erfaring med at gå i, gå i skole. Man kender sin rolle i de sammenhænge. Man ved, hvordan og hvornår man trives godt uh, hen i skolen. Hvad er det, man synes er sjovt, og hvad er det, man ikke synes er sjovt. Og så har man måske også haft nogle andre ting, man har beskæftiget sig med. Nogle fritidsbeskæftigelser, man har måske haft nogle interesser. Man har gået til badminton eller spejder, eller hvad man har. Man har måske også haft nogle ungdomsjobs osv. Og så videre. Og det har for mange jo været nogle helt andre typer af oplevelser. Hvordan er der at være flaskedreng hen i brugelsen i forhold til at gå i skole? Det er noget helt andet. Så, så man, har, man har oplevet nogle andre ting, men man har også oplevet sig selv på andre måder. Hvordan er jeg, når jeg møder ind på en arbejdsplads for eksempel, eller når jeg er frivillig i en forening? Så er jeg en anden, end når jeg øh, sidder på skolebænken. Det er sindssygt lærerigt. Og sabbatår, her er mulighed for, at man simpelthen på fuldtid, ikke bare sådan to timer om eftermiddag, men simpelthen på fuldtid, giver sig selv mulighed for at prøve sig selv af i nogle andre type situationer og finde ud af, hvem er jeg i andre situationer end den der skolesituation, jeg er så vant til. Så det med at anbringe sig selv i nye situationer, det det er sindssygt givetigt, fordi man derigennem erfarer, at man kan mange forskellige ting. Jeg møder rigtig mange her, og det er også et universitet, der siger, at jeg er rigtig god til at gå i skole. Det er fint, men men hvad er du ellers god til? Der er ikke nogen, der skal gå i skole resten af livet. (laughs) Hvad du ellers god til? Og det kan der være, det er der mange gode skoleelever, som, som faktisk ikke har nogen erfaring med, og det gør dem egentlig rigtig usikre. Det andet, det er, at man skal med bruge sabbatten til at lære at stå på egne ben. Det er nu muligheden, er der. Er det så, at man skal flytte hjemmefra, eller er det, at man skal rejse øh, om på man altså, i jordkloden, eller tage på højskole, eller hvad man skal. Det, det, det ved jeg ikke, men man skal bruge det her sabbat over til at prøve at stå på egne ben. Når man går i gymnasiet, så er tingene ret meget planlagt og serveret for en, og man bor, de fleste bor hjemme og nogle vasker tøjet og laver maden og brænder lukkommet, så er der nogen, der, der hjælper en. Så, så man skal bruge sabbat til at komme ud af den her zone, som vi nogle gange taler om. Vi kan også sige at få hårdt på brystet. Vi har nogle gange her i studiet talt om, at vi synes, vi møder for mange studerende som, metaforisk talt, som ikke har prøvet at stå i en lufthavn i Bangladesh og har mistet deres pas. Og hvad skulle det så også nytte? Men har man prøvet at stå i en lufthavn i Bangladesh og miste mistet sit pas, men alligevel fået reddet sig hjem på en eller anden måde? så har man fået en god ballads med. Altså har jeg bragt sig selv i sådan nogle situationer, hvor hvor tingene spidsede til, men man klarede den alligevel. Så er man udstyret med en tro på, at man faktisk godt kan håndtere udfordringer på egen hånd. Og det får man brug for sidenhen. Altså når man skal i gang med uddannelse eller i gang med voksenlivet eller arbejdslivet, hvad der venter, så har man brug for en, en tro på, at man kan håndtere de udfordringer, man møder.
0: Hvordan kan man bruge det i studiet også? Eller hvordan kan du mærke, at der er nogen, der har været ude?
1: Altså en vellykket sabbat er jo kendetegnet ved, at man har fået noget ud af det, som man bruger sidenhen i livet. Og det kan være meget konkret. Altså man kan have lært nogle helt konkrete ting, som man sidenhen har man arbejdet inden for det pædagogiske område og går i gang med at arbejde inden for, med et studie inden for det pædagogiske område, så har man noget praksiserfaring med, man hele tiden kan relatere det til. Eller har man arbejdet inden for detaljbranchen og går i gang med en uddannelse, en økonomisk uddannelse, så vil der have nogle ting, man kan, man kan trække på der, så man har noget praksiserfaring med. Det er på så et helt konkret niveau, man kan have lært nogle ting. Det at starte på en uddannelse, og det er, nu arbejder jeg på en universitet, men det, det, det handler ikke kun om at starte på en universitetsuddannelse. Det er uanset hvor man starter på noget nyt, så vil man opleve, at, at det er aldrig helt som man forventer. Man vil løbe ind i nogen, noget, der er vanskeligt. Det er måske svært at skabe nye relationer. Ikke også? Altså, man har jo haft sine venner med fra folkeskolen hele vejen i gymnasiet. Det har været en naturlig overgang. Det har måske været meget nemt. Lige pludselig skal man, skabe, skal man skabe helt nye relationer fra bunden af. Måske var man den, der var rigtig god til engelsk i gymnasiet. Og så starter man på lavuddannelse og finder ud af, at de andre, der har taget linjefag, de skulle endnu bedre til engelsk end en selv. Hvordan håndterer man den udfordring? Man dumper en eksamen. Man, man, man synes noget er svært. Hvad vi er. Man løber ind i nogle udfordringer. Men hvordan håndterer man det? Og der, der har man brug for noget robusthed, eller hård på brystet, eller ved, hvad du vil kalde det, til at kunne stå imod det. Og, og det, det får man altså ved at komme ud og prøve sig selv af. Så når man for eksempel holder et sabbatår og tænker, jeg skal finde mig et job. Jamen, hvad er det så for et job, man vælger? Vælger man et job, som ligger i fuldstændig forlængelse af det studie, eller hvad er det, ungdomsjob man også havde, ikke? Også flaskedreng, jamen, så kan jeg komme til at sidde i kassen hen i brusen Eller skal man... Nu prøver jeg at være pædagog med på en døgninstitution og se, hvordan det er at arbejde med adfærdsvanskelige unge mennesker. Og så finder man ud af, at, at det er jo svært, men det giver alligevel, og jeg lærte i hvert fald en masse af det. Så bringe sig selv i, i nye situationer. Det giver noget robusthed. Den tredje ting, det er at prøve at mærke efter, og nu bliver det, det, det er svært, og det er lidt det her, ikke også, men man skal simpelthen prøve at se, at man kan mærke efter, hvad der driver mig, når jeg selv vælger. Når ja, man er gået igennem sådan et skolesystem, hvor man har 117 forskellige fag, og øh, der er meget lidt valgfrihed. Ikke? Du skal både have hjemkundskaber og idræt og tysk, og du, ikke? Du, skal, du skal have det hele. Der er ikke meget skal. Øh, der er ikke så meget, man vælger til. Det med at tage en ungdomsuddannelse, at går i gymnasiet osv., det er også for de fleste et must. Det er ikke noget, de tænker, de, de kunne have valgt fra. Det skal man. Man skal have en studentereksamen af en slags. Ikke? Og så kommer de i gymnasiet, og så oplever de karakterræser i den anden verden, at man skal simpelthen bare have 12 talere ja, derude af, ikke også? Så når man sætter sig ned for at blive dygtig til matematik, så er det egentlig ikke for at blive dygtig til matematik, det er for at få 12. Så det, der driver en igennem det her, det er rigtig meget, man skal. Og jeg løber i rigtig mange 19-årige, som har rigtig, rigtig svært ved at svare på, hvad de egentlig vil, hvis de helt selv kunne vælge. Så når man nu har et sabbatår, så, så kunne det også være rigtig, rigtig klogt at bruge det sabbatår til at undersøge, hvad er det, jeg gør, når jeg ikke skal, men bare selv kan vælge. Når en student spørger mig, sådan, Nå, men så skal jeg vil bruge den på at samle pointe og samle A-niveauer, og jeg skal også tjene penge, og jeg skal også lide den det så er det jo en masse skaller, og på den måde er det jo ikke anderledes end det, man har gjort hidtil. Jeg er bange for, at grunden til, at vi ser så mange unge mennesker, der er stresset i gymnasieskolen også stresset her på universitetet, det er fordi de synes der er så meget, at de skal, og de faktisk ikke rigtig oplever, at de er herre i eget hus. De løber i et hamsterhjul, de ikke, de ikke selv har kontrol over. I Sabbat, der har man faktisk muligheden for at tage kontrol og sige, nu gør jeg de her ting, fordi jeg vil det, fordi jeg synes, det, det er spændende og interessant, og jeg prøver at kaste mig ud i det egen vilje. Det kan sagtens være svært, men jeg har selv valgt det. Og få den der følelse af, hvordan er det at stå op til noget om morgenen, som jeg føler
0: jeg selv har valgt? Og hvordan kommer man i gang med det, hvis man aldrig har prøvet det før?
1: Jamen, det interessante er jo, at at hvis det skal være noget, man, man, man føler, man selv har valgt, altså noget, man vågner om morgenen og tænker, det vil jeg gerne det her, så skal det være en eller andet mega, 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 mega fedt. Men et job i Netto kan også godt føles som et job, man selv har valgt. Og det gør en kæmpe forskel, om man vågner om morgenen og tænker, jeg har faktisk selv valgt at gå og møde hen i Netto. Det, det er meningsfuldt for mig, jeg vil det gerne tjene de penge, jeg vil gerne lære noget om at arbejde i detaljbranchen, eller hvad det nu er, man har, har givet sig selv af, af grunden til det. Men følelsen af, at man selv har valgt og den kommer ofte indefra så et netto job eller et fag på VUC om aftenen kan sagtens opleves som noget, man selv har valgt. Så det er også noget med en mental indstilling til ting. Det handler ikke om at lede efter det ultimative, den ultimative jordomrejse eller det fedeste, fedeste ufaglærte job, der findes. Men det er at gøre de ting, man gør til noget selvvalgt. Og det har man alle mulighed for, når man holder sabbat.
0: Der er altså tre ting, som du skal øve dig på, når du er på sabbat. For det første skal du sørge for at få nogle nye og anderledes erfaringer, end dem du har fået i din karriere som skoleelev. For det andet skal du øve dig på at stå på egne ben og få noget robusthed til at håndtere de udfordringer og de problemer, som du møder, hvad enten du på jordrejse eller arbejder som pædagog medhjælper. Og endelig skal du prøve at mærke efter, hvad du selv vil, og finde ud af, hvordan er det er at stå op til noget, du selv har valgt at engagere dig i. I 1990'erne holdt de unge lange pauser inden studiestart. Her var knap 40 procent af de unge startede på en uddannelse efter to år. I dag er 75 procent af de unge begyndt på en uddannelse efter to års pause efter gymnasiet. Det skyldes både, at flere unge faktisk begynder på en uddannelse, men også at flere unge starter tidligere på deres videregående uddannelse. Unge er vant til at have en bulletproof plan og tydeligt mål med stort set alt, hvad de foretager sig. Og tallene viser tydeligt, at unge er meget mere målrettet i forhold til at komme i gang med en uddannelse i dag end tidligere. Men når man er så vant til at lægge planer og have et klart formål med de ting, man gør, betyder det så, at man spilder tiden, når man holder sabbat. Og hvor meget plan og hvor mange svar er det vigtigt, at man finder i sit sabbatår?
1: Det er, det er helt tydeligt, at de unge mennesker i dag er opdraget til at have en plan for, hvad man vil lige om lidt. Hvis man ikke kan svare på, hvad man har gang i, hvor man er på vej hen, så er det lidt en fiasko. Det, er sådan, det kan være en angstprovokerende øh, følelse, at man ikke at vide lige præcis, hvor man er på vej hen. Jeg tror, jeg gerne jeg vil se det på en anden måde og sige, jamen, det er ikke så vigtigt, at man kan sige præcis, hvilket øh, job eller profession eller hvilket liv, man sådan øh, på det detaljeniveau sigter i retning af. Fordi man viser, det viser sig som regel, at man tager fejl. De fleste der har tænkt, at de ville lande eller som 19-årige. 10 år senere, der fandt de ud af, at de ville faktisk noget andet. Ikke? Det var ikke det, de ville alligevel. Men spørge sig selv, hvad er det, jeg vil have ud af det, jeg laver lige nu? Hvorfor, hvorfor møder jeg ind til det her job? Hvorfor har jeg besluttet at tage rejse? Hvad vælger jeg på en højskole? Det er interessante spørgsmål. Men det behøver ikke at være, man bør ikke kunne svare, fordi jeg skal bruge det som adgangskrav til at komme ind der, så jeg kan få den her uddannelse, jeg kan få det her job og to børn og et række hus.
0: Hvad nu, hvis man tænker, at jeg har bare brug for at nyde livet lidt, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge mine sabbat til. Er det så sådan et spild af tid, eller hvad tænker du om det? Kan man komme til bare at sjufle tiden væk?
1: Ja, det kan man. Altså, man kan sagtens bringe sig selv i livssituationer, som ikke gør noget godt for dig. Og så kunne man jo sige, at tiden var spildt. Masser af studier viser, at passivitet og kedsomhed, det er simpelthen roden til alt ondt. Men lad os sige, at man kaster sig ud i et eller andet. Man har ikke tænkt så meget over det, men man gik bare i gang med det. Man tog et job, og man fandt ud af, at det var sgu egentlig ikke særlig sjovt. Eller man fandt ud af, at det var ikke særlig god til eller man besluttede for, at nu er jeg prøver at bryde igennem som professionel musiker, jeg skulle altid spille guitar. Måske kunne jeg føre det til noget stort. Nu prøver jeg at se, om jeg kan leve af det. Eller jeg vil bygge en eller anden ungdomsafdeling op i min forening, fordi det synes jeg, der mangler. Det kan sagtens være, at der ikke er nogen af de her ting, der bliver en stor succes. Men man engagerede sig i noget, og man prøvede noget af. Og det er godt. For det kan man næsten ikke undgå andet end de klogere af. Selvfølgelig, hvis man slår sig selv rigtig meget i hovedet bagefter og siger, at nu er jeg en fiasko, fordi jeg ikke lykkedes med det. Det er ikke så godt. Men en sabbat er jo også en mulighed for at prøve nogle ting af, som også måske viser sig, at det var sgu ikke noget for mig, det her. Og så, så, og så lære en masse af det. Det er jo helt fint ikke at have en stor masterplan med tingene, og prøve nogle ting af, sådan lidt forskelligt. Det er vigtigt, tror jeg, at man husker at reflektere over det, også sådan, uh, bagudrettet, når man har prøvet det og sagt, hvad, hvad var det her for noget? Hvordan var jeg, når jeg var i den rolle her? Hvad fik jeg ud af det?
0: Er det dumt at holde sabbat? Altså i forhold til der er det her med hurtig startbonus, og man kan få nogle ekstra klip, hvis man kommer hurtigt i gang med studiet, og man oplever, at hvad nu hvis jeg forspiller den chance?
1: Der er to ting i det her. Det ene det er de der meget konkrete incitamenter, du taler om med, øh, forpasser man en chance, hvis man holder en sabbat? Er der nogle regler, der kunne forhindre mig? i Det er på sådan et meget praktisk niveau. Det andet er det pres, som de unge oplever, som er mere på sådan et mentalt niveau, altså noget med at skulle skynde sig. I forhold til det første, der er ikke nogen regler, der forhindrer et ung menneske i at holde et eller to års sabbat, man bringer ikke sig selv bag køen i forhold til uddannelse, hvis man gør det. Hvis man holder mere end to år sabbat, så er der nogle enkelte steder, der er noget i forhold til noget bonus for at komme ind på de meget attraktive uddannelser, som kunne være interessant at kigge på. Og så er der noget med noget SU, hvor meget ekstra SU man kan få, hvis man holder mere end to års sabbat. Som jeg ser det, er der egentlig ikke lavet ret mange regler, der har ændret vilkårene forhold Det, der har forandret noget, det, det er den måde, de unge mennesker tænker om det at holde sabbat på. Det er inde i hovederne, kan man sige på folk, at holdningen til det her ændrer sig. Det er en meget voldsom sådan, holdningsændring, der er sket til det her på 10 år. Man holdt sindssygt meget sabbat for 10 år siden, og holdningen var, at det var ubetinget godt. Og i dag er det noget, man jeg oplever mange, der sådan, synes, er lidt noget pjat og noget, man måske skammer sig lidt over. Sådan lidt, man tager en god forklaring også. Og så til dit spørgsmål, som var, om, om det ikke bare er noget pjat at holde sabbat. Det kan være værdifuldt. Man kan lære rigtig mange ting af det. Men selvfølgelig kan man også bare pjatte det væk. Men det oplever bare ikke, der er ret mange, der gør. Altså, de unge mennesker, der møder i dag, de er sindssygt ambitiøse og, og målrettede og har gjort så sindssygt mange tanker om, hvad de skal bruge deres tid på. Så jeg oplever godt nok ikke ret mange, der pjatter en sabbat væk.
0: Hvad nu skal man der holdt sabbat og tænker, nu skulle jeg finde ud af, hvad jeg så skulle bruge resten af mit liv til. Og man så ikke, der er ikke godt noget lys op for en. Hvad, hvad gør man så, man tænker nu, nu har jeg brugt jeg tid på at holde sabbat, men jeg ved stadigvæk ikke, hvad jeg skal.
1: Ja, det er nok lidt den dårlig nyhed herfra, at, at går man ind i sabbatten med sådan en, en forventning om, at, at man sådan oplever en eller anden åbenbaring. Lige pludselig så slår lynet lidt i en, og så ved man præcis, hvor man skal bruge resten af sit liv på. Hvor, hvorfor, skulle det, hvorfor skulle det gå op for en, fordi man var pædagog med hjælpere og rejste en tur til Thailand bagefter? Altså, det, det, det sker ikke nødvendigvis. Men man kan blive klogere på sig selv og derigennem træffe et mere kvalificeret valg efterfølgende. Man kan ikke sige generelt, at det er dumt at holde sabbat, eller at det er en god idé at holde sabbat. Så, så det vil altid være et, et, øh, en vurdering i den enkelte situation. Altså, mange af de unge, jeg taler med i dag, er meget optaget af ikke at spilde tiden. Så hvis de ikke kan se, hvad de kunne få ud af at holde sabbat, så vælger de det fra. Det med at spilde tiden at drive den af, eller daler meningsløst rundt, det, det er simpelthen totalt tabu i dag for unge mennesker. Man skal have gang i noget. Man skal, man skal være på vej et sted hen. Og sabbat er jo noget med at prøve nogle forskellige ting af, for at se sig selv i forskellige sammenhænge. Og først bagefter kan man, kan man vurdere, hvad man fik ud af det. Det kan man aldrig rigtig vide på forhånd. Og det er måske i virkeligheden noget, som de unge i dag, jeg vil ønske, at de var bedre til. Det er at acceptere, at man kan ikke altid vide på forhånd, hvad udbyttet er, noget man engagerer sig i. Man kan researche helt vildt meget på uddannelser. Læse stolpe op og stolpe ned om, hvad en eller anden bestemt uddannelse handler om. Men det er jo først, når man står i det, man, man for alvor ved det. Og sådan er det med alle mulige ting i livet. Altså, man, man ved det først rigtigt, når man har engageret sig i det. Det med, at, at man tænker, at sabbat er nok spild, fordi jeg ikke på forhånd kan sige, hvad jeg får ud af det, det er en, det er en fejltagelse. Og man kan godt bare prøve at spørge en tilfældig 40-årig, som har en uddannelse, og som holdt noget sabbat, hvad fik du ud af din sabbat? Og de vil kunne fortælle dig øh, 20 ting, selv 20 år senere. Ikke? Altså, det er, det er værdifuldt. Men man kan ikke se det på forhånd.
0: Det kan også være, at man er gået i gang med et studie, og så tænker man, nu er jeg godt nok kommet lidt i tvivl om, om det her er noget for mig, så måske jeg skulle tage en pause, eller måske jeg skulle tage en sabbat her midt i mit studie. Er det et go eller et no-go?
1: De fleste steder i dag er der ikke mulighed for at holde lange pauser undervejs i sin uddannelse. Og jeg møder også unge, 20-21-årige, som har læst herude i to år måske allerede og siger, at den der sabbat jeg valgte ikke at holde, den vil jeg ønskede holde nu. Kan jeg godt holde den nu? Det kan man som regel ikke. Der er ikke mulighed for at holde lange overlover undervejs i sin uddannelse. Men det, vi så ofte taler om, det er, det er hvad er det, du har brug for? Altså, jamen, jeg har brug for et afbræk. Nu er jeg simpelthen gået i skole i 15 år. Det er jeg, blevet helt, jeg er blevet helt træt af at gå i skole. Og så kan vi jo snakke om, hvordan kan din uddannelse give dig det afbræk? Hvordan kan du inden for rammerne af uddannelsen prøve noget andet, end, end, end bare sidde på skolebænken og gå til undervisning? Og på de, på de fleste uddannelser, i hvert fald uddannelsen her også, os, jamen, der, der vil der være mulighed for eksempel at komme ud i praktikker, eller ud at rejse, eller prøve at arbejde med sin uddannelse på en anden måde. Og det afbræk kan jo være lige så berigende, som, øh, som at man holdt en, en overlov fra studiet. Så der er nogle gange at tænke i, øh, i mulighederne inden for rammerne også.
0: En undersøgelse viser, at gennemførelsesprocenten er hele 10 procent point højere for de unge, der holder et eller to sabbatår, inden de starter på en videregående uddannelse. Der er ingen tvivl om, at unge mennesker i dag er meget målrettet. Men hvad kendetegner den unge generation i dag? Og hvad betyder det for de unges overvejelser i forhold til at holde sabbat? Vil du anbefale, hvis der nu kommer nogen og spørger, jeg er lidt i tvivl om, at jeg skal holde en sabbat, for jeg ved egentlig godt, hvad jeg vil læse. Hvad vil du så sige til dem?
1: Jeg vil ikke fraråde dem at gå i gang med det samme. Jeg vil stadigvæk, tror jeg som altid, som studievejleder spørge, hvorfor de tænker, som de tænker. Det gør jeg, uanset om de taler om, at de virkelig gerne vil have en sabbat, eller de taler om, de ikke synes, de har brug for det. Og som altid, hvis jeg oplever, at deres antagelser beror på nogle forforståelser, der er lovligt kategoriske, eller måske jeg kan undre mig over, hvor søren kommer de fra, For eksempel, et sabbat er jo bare spildtid, så vil jeg udfordre det. Sige, dem, hvorfor synes du, det er spildtid, og hvad kunne man lære af en sabbat, som man ikke kunne lære andre steder? Men som vejleder har jeg heller ikke en en holdning til at skulle prøve at få unge mennesker til at vælge det ene frem for det andet. Men der er ingen tvivl om, at jeg kan se et kæmpe sådan, potentiale af at holde et break.
0: Hvad synes du kendetegner den generation, der er på vej ind i, ind i studielivet?
1: Der er nogle forskellige ting, jeg synes kendetegner dem, der bliver studenter i dag, og som søger videre ind til os. En ting, der kendetegner dem, er, at de altid vil spørge efter, hvad er udbyttet af det, jeg skal tage i gang med. What's in it for me? Og det er jo godt at spørge om, fordi der er så mange muligheder, der er så mange ting, man kunne engagere sig i så er det jo godt at starte med at spørge, hvad kunne jeg få ud af det her? Problemet er bare, at det ved man aldrig rigtigt. Altså de fleste ting, man engagerer sig i, ved man jo først, hvad udbyttet er af, når man har gjort det. Og det kan gøre, at mange unge mennesker faktisk ender med at fravælge nogle ting, som kunne være rigtig udbytterige og lærerige for dem, fordi man måske ikke lige kan se det på forhånd. I stedet for måske bare at prøve at kaste ud i det og bagefter spørge sig selv, Nå, hvad fik jeg så ud af det? Det, det er noget, som... Karakteriserer dem. En anden ting, der karakteriserer dem, er, at de er rigtig bange for at lave fejl. Der er et ideal om at have succes med det, man gør. Så hvis man kaster sig ud i noget, skulle man jo gerne vide på forhånd, at det bliver en succes. Der er bare en masse flå folk, der siger, at man lærer faktisk mere af sine fiaskoer eller der hvor det går galt, når man fejler, end man lærer af sine succeser. Så der er faktisk en hel masse læringspotentialer, som man mister ved kun at satse på de sikre succeser. Så det med at kaste sig ud i det uden at vide på forhånd, om det bliver en succes, men bare prøv det, det vil jeg ønske, at de unge var mere modige i forhold til i dag.
0: Og hvad betyder så i forhold til at skulle vælge sabbat? Det er jo sådan en rimelig ukendt land. Hvordan griber man så det an, hvis man er vant til at hele tiden at have en plan for ting?
1: Når man har gået i skolesystemet med individuelle elevplaner og læreplaner fra første klasse til man har en studentereksamen, så er man vant til at tingene er lagt på skinner, og der er et læringsmål for hver eneste lille aktivitet, man er i gang med. Det er der ikke for en sabbat. Den skal man, der skal man selv lave sin læringsplan, hvis man vil have sådan en. Og man kan også bare vælge at lade være. Og det kan da være angstprovokerende for mange. Der er ikke nogen, der har sat rammerne op. De vil gerne have en studievejleder så meget til at sige, hvad er en god sabbat? Hvad skal jeg gøre i min sabbat? Og jeg siger, det kan jeg ikke fortælle dig. Det skal du sgu selv finde ud af. Og det er da vildt angstprovokerende. Men det er jo det, man vokser af. Det er at prøve at skulle tage styring på tingene selv, og selv lægge en plan, og selv lægge en retning. Der er ikke nogen, der kommer og giver dig en karakter efter din sabbat, og siger, det var et Du skal selv evaluere og dig selv hvad fik jeg ud af det her? Hvad lærte jeg? En anden ting, som jeg synes er brugbart i studielivet, det er, at man i sabbatten har mulighed for at engagere sig i ting, fordi man vil det. Fordi man synes, det er sjovt, og ikke fordi man skal det. Og når man har prøvet det, og måske for mange er det første gang i deres liv, de prøver det, at tingene er selvvalgte, så finder man også ud af, hvor meget energi der er i at stoppe om morgenen til noget, man gerne vil. Skal man blive en god studerende? Blive en god medarbejder så skal man jo gerne være en, der, der både har lyst til det og engageret i det, og som har en masse energi. Studerende, der er fordi de føler, at de skal, og fordi, at jeg skal til eksamen i det, og så videre. De er ikke engagerede, de er ikke motiverede. Så, så vi har brug for også den der følelse af selvvalgthed, at man formår at trække den med ind i, i studielivet også. Vi plejer nogle gange at sige til, til vores nye studerende herude, det er, nu skal I stoppe med at være elever. I er ikke skoleelever længere. I går ikke i skole. I går på i det her tilfælde er det et universitet og i er studerende og i er det egen frivillige. Det er sådan, I skal tænke om de ting, I laver her. Det er en kæmpe stor forskel på, om det er, man føler, man er tvunget til det eller man gør det er egen frivillighed. Udbyttet af anstrengelserne bliver meget meget større, når man er motiveret og engageret. Og det kan man bruge en sabbat til at, til at finde frem til.
0: Det var studievejleder og specialkonsulent Rune Mastro på der gjorde os klogere på, hvordan man får det bedste ud af en sabbat-periode. Hvis du planlægger at holde sabbat, så sørg for at prøve dig selv af. Find situationer, hvor du udfordrer dig selv. Det kan både være et job eller på en højskole. Det handler om, at du bruger tiden på noget, du selv har valgt. Gør du det, så får du erfaringer, som du kan bruge ind i dit studieliv og i dit fremtidige arbejdsliv. Har du brug for at få sparring på dit studievalg og dit kommende arbejdsliv, så husk, at du i KRIFA kan få karriererådgivning omkring din nuværende og din fremtidige karriere. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere. Finde flere podcast med fokus på, hvordan du trives i dit studieliv og får god arbejdslyst. Du finder dem på www.krifa.dk-podcast. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast Tak fordi du lyttede med, og rigtig god fornøjelse med din sabbat, hvis du planlægger sådan en, inden du kaster dig over en uddannelse. Hvis du er i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge, så kan du finde podcasten Hvordan vælger jeg uddannelse. Her får du gode råd og idéer til, hvordan du finder ind til et studie, der passer dig.